0: Du lyssnar på ljudmagasinet avsnitt fyra och det här är innehållet. Vi ska börja i Rävlanda i ett industriområde har fixats sina lokaler. Och här inne skapar Niklas Hermansson och Fia Reisig filmvärldens mest osannolika varelser.
1: Så att det här första testet är ju verkligen första gången man ser hela grejen innan kanske man har testat ett öga eller en mun bara så här.
0: Att musik är bra för oss människor det är vi nog många som anat och ansett. Men nu finns det vetenskapliga belägg för att det är sant. När de boende på äldreboenden får lyssna på konserter blir inte bara den dagen bättre. Glädjen och känslan av gemenskap sitter i länge efteråt. Det var
2: uppklätt och luktade parfym och pärlhalsband som skramlade och det bjöds på
0: sidor eller bubbel. I den andra delen i vår serie om trender har vi tagit oss ut i naturen, närmare bestämt i trädgården och på balkongen. För visst går det trender i vilka växter som är inne och ute. Trädgårdsmästaren Robert Stenbom kan berätta mer.
3: Ja, idag är man nog mer så här. Man, man vill fortfarande ha vintergrönt- men man ratar fortfarande barbäxter.
0: Det gör man, det lever nog kvar i det som 70-talet man inte vill ha det. Bokprat är tillbaka och vi får tips om tre böcker inför sommaren. Katarina Larsson, konsulent på förvaltningen för kulturutveckling- rekommenderar bland annat en roman som utspelar sig i 50-talets Västerbotten-
4: och det här är ju, handlar ju om en skolfröken som ju har gjort några år. Hon är inte helt nyutbildad utan hon har gjort några år på någon skola tidigare. Men här hamnar hon just i Granträskåsen som ju är en ort som, där de flesta hushållen faktiskt bekänner sig till att vara pingstvänner.
0: Det blir nyheter, månadens bild, tävling och sist en redaktionsruta. Och vi på redaktionen vill passa på att önska dig som lyssnar en riktigt härlig sommar. Ljudmagasinet kommer nu att ta ett litet uppehåll, men vi hörs i höst igen.
5: Vi ska börja i Rävlanda som ligger mellan Borås och Göteborg. Här i ett industriområde i en verkstad skapar Fia Reisick och Niklas Hermansson figurer, effekter och scenografi för film och tv.
1: Och barnet som hänger där är från Stockholm Requiem, någon Seymour-serie eller film. Och Det är vår son som vi har gjutit av benen och händerna på. Så Fia skulpterat huvudet efter fotografien på skådespelaren.
0: Den ser väldigt verklig ut.
1: Ja, de skulle ju tappa den. Så man, den är ju, Den är ju ledad. Att den gjorde silikon.
0: Jag vågar knappt känna på den.
1: <laughs> Så att den skulle liksom kännas tung och den skulle kunna tappa den skulle kunna ligga där. Mm. Eh, och det var också för vi skulle egentligen bara gjort en, en enklare docka först. Eh, men då visade det sig att hon skulle spela in i november tror jag det var utomhus och hon skulle vara naken den här lilla tjejen.
0: Jag är inne i Fixas lokaler som ligger i ett industriområde i Rävlanda. Här skapar Niklas Hermansson och Fia Reisig djur och figurer, specialer, effekter och scenografi för film och tv. Fia skulpterar och Niklas har riktat in sig på de mekaniska delarna som gör att karaktärerna kommer till liv.
1: För mig började det nog väldigt tidigt med att jag gillar att bygga saker och byggde om egna leksaker och så. Och sen såg jag Jurassic Park när jag var 8, 7 eller åtta. Mm. Och då fastnade jag för, för det. Att jag ville göra. Jag, jag förstod, jag tillräckligt gammal så att jag förstod att det var inte på riktigt. Och så ville jag reda på mer. Så började jag leta information. Då var det inte lika lätt kanske att hitta information som det är nu. Men det blev också en grej att man hittade en liten artikel någonstans och så läste man på. Och så man, börjar man testa olika saker själv och så rullade det bara på.
0: Men då var det sju eller åtta.
1: Ja, och så, sen har vi bara fortsatt.
0: Men fick du stödning av dina föräldrar då och hålla på, tänker jag?
1: Ja, det fick jag. Mm. Väldigt mycket. Och det är kanske är ja, en stor anledning till att jag kunde fortsätta också. Jag gjorde om mitt rum blev ju som en verksta. Sen hade jag en liten, när jag började gymnasiet sen- då. Då, jag fattar ju att det var som inget riktigt yrke att hitta ingen som gjorde det som jag ville göra här i Skandinavien och Sverige så att, då försökte jag hitta något annat att göra så då vet jag att då, då packar jag ner allting och tog bort den här verkstaden men det tog, jag tror det tog bara något år och så började det bubbla upp igen uh -huh. så att det är som en besatthet som alltid har funnits där
0: efter gymnasiet sökte sig Niklas från Rävlanda till attributmakarutbildningen i Skellefteå. Och det var där som man träffade FIA. 2006 startade de Fixas tillsammans. Och efter några år i Stockholm bestämde de sig för att lämna huvudstaden och ta med verksamheten till Rävlanda.
1: Och det är ganska många som jämför det vi gör med något konstnärligt, vilket... Många gånger ganska fel. Alltså det är, det är mer ett hantverk. Det är oftast rent tekniskt att vi bara bygger mm. saker. Och också tittar. Och vi, vi snor ju väldigt mycket sätt att göra saker på från andra industrier. Eh, så vi använder så här, dental, tekniker från dental, eh, tekniker Och bilindustrin hämtar vi grejer ifrån. Och, och industriell design, möbeltillverkning. Så alltså, vi hämtar ju väldigt mycket från olika... Eh, hantverk.
6: Vi mm. vill ju att det ska se så ut som i verkligheten som möjligt. Så det är ju väldigt lite konstnärlig frihet vi har utan vi får ju snarare bli väldigt tekniska och kolla på hur det ser ut i verkligheten hur det funkar i verkligheten och sådär. Och det är det, det jag tycker är också väldigt kul och utmanande. Mm. Att vi ska försöka få det att se så verkligt ut som möjligt. Och eh, lura folk. <laughs>
1: Men jag kan också tycka att de bästa effekterna är ju de man inte ser mm. också. Men sen sådana där grejer, vi har gjort flera sådana här grejer som man kan tycka att det kanske är lättare att använda något riktigt men då kan det vara så bra mycket dyrare eller att det är någonting som en skådespelare ska bära runt på och använda hela tiden så att det, är, det blir liksom tungt och påfrestande till slut. Så av den anledningen väljer man att, att göra något på låtsas. Mm.
6: Men sen att de ska användas och slåss med också.
1: Ja, Vi, gjort, vi gör ju väldigt mycket stunt, stuntrequisiter. Så att vi gör ju spardar och batonger och hammare och stenar och allt möjligt som är mjuka. Så att man faktiskt kan. Ja, de är mjuka och sen väger de inte så mycket. Så att du kan ju faktiskt slåss och kasta dem på varandra. Så det är ju också en anledning.
0: Det är flera rum här inne. I ateljén står Fia och testar vilken färg hon ska använda för att skinnet på ett åsnehuvud ska se så äkta ut som möjligt. Vi går förbi en mekanisk verkstad, elverkstad, syrum och ett snickeri- Längst in i lokalen ligger studion och det är här som de filmar en del scener. Men det används också som förråd eftersom det är bra temperatur och det finns inga fönster där ljuset kan förstöra materialet. När jag tittar in i förrådet så känner jag igen en hel del saker som de skapat. Ett talande zebrahuvud som har varit med i en reklamfilm. Det hänger ett ben från en robot som är med i SVTs barnprogramlabyrint. Och så snögubben från Panik i tomteverkstan, Julkalendern som sändes på tv förra året.
1: Jag gillar ju, det kallade för Frankenstein-syndromet. Och det är när, vi, när man har byggt mekaniken, man har gjort alla de här formarna- och man har ett skinn och man testar det för första gången. Mm. När man faktiskt ser att det funkar och att att den här karaktären får lite liv det är en häftig känsla för att man kan vara ja, men vi kan vara inne på slutspurten vi har jätteont om tid och vi bara försöker jobba så hårt vi kan och sen så gör man det där första initiala testet och man får så mycket energi det är... Alla
6: samlas runt den här... Uh... Ja. Varelsen. Och så pratar man lite med hej Och så pratar den tillbaka <laughs> <laughs> Men hur brukar det
0: alltid funka då När ni gör det här testet
1: Ja det rör ju på sig ja. Men, men eh, Animatronik som det heter eh, Bygger ju lite på Att du tar fram en, en prototyp Vilket gör att det här Mekaniska huvudet som, som flyttar Skinnet Det är någonting du tar isär och sätter ihop flera gånger Och varje gång så ändrar du lite så att det här första egentligen testet där du kan testa skinnet och hela ansiktet. Efter det så kanske du monterar isär och sätter ihop den ytterligare 3 till fem gånger innan den är färdig. Så att det gör man egentligen för att se vad problem eller problematiken med skinnet ligger någonstans. Mm. Så att det här första testet är ju verkligen första gången man ser hela grejen. Innan kanske man har testat ett öga eller en mun bara så här. Mm. Så det är lite magiskt det där ögonblicket.
0: Men hur känns det då då när alla samlas och ni ser det här?
1: Ja det känns ju som sagt, det är lite som en dråg. Just ja. det här att man får som ett litet rus av att det faktiskt att det funkar. Och kolla på så här vad Det är så här vi ähm, oftast jobbar, att vi, vi har en skulptur som vi gör forma på. Och då skapar vi ett mjukt skinn och mm. sen inne i det skinnet, det man ser in här. Så har vi vår kärna som är den här glasfiberstommen. Och sen där inne stoppar vi in alla våra motorer och el och eh, alla stag och så som krävs för att få det att, att funka. Så det är oftast så vi bygger Men Just den här är ju en direkt, så här har vi ju sel. Det är som
0: säkerhetsbälten här Ja inne. men
1: nästan, vi har, den är ganska tung så vi har en, vi har en stor sele som man hänger upp den som en gigantisk mm. ryggsäck. som man kan styra den här. Då styr man, kan man styra en arm och huvudet samtidigt.
0: När det väl är inspelning, då är ni med.
1: Ja, om, om det rör på sig. Men ja. det är rekvisitor så hyr vi ut. Så där behöver vi inte vara med. Men så fort det är något tekniskt och det rör på sig- eller en sminkning eller något sånt där- då måste vi vara med.
6: Niklas har ju två roller i det här på inspelning. Dels är han ju direkt skådespelare ibland- då han är i dräkten. Mm. Eh, och annars så står han precis bredvid monitorn- och styr med en förtabba fjärrkontroll. Och styr uttryck och grejer på karaktärerna.
1: En fördel med att någon av oss som bygger dräkterna är i dräkten- det är att vi successivt har testat grejerna medan vi bygger. Och sen måste man nästan vara lite knäpp. Lite sjuk. Lite sjuk. För, att vara, för det, det, är, det, är, det är bara varmt och jobbigt- och det skaver.
6: Ser man ser andar. Man hör inte vad folk säger.
1: <laughs> när jag och Penilla gjorde julkalendern- då hade vi då Penilla i dräkten- och så var jag utanför och styrde huvudet. I snögubben. I snögubben. Mm. Um, och då, då kan ju jag ge henne- jag kan kua henne på när vissa saker händer. Som att hon, när hon måste ta upp en hand och bli förvånad- eller hon måste ta tag i någonting och så här. Um, så då kan man liksom kommunicera- och, och ja, göra samma saker för oftast när du har en docka som flera personer styr eller två personer styr tillsammans så kan ju inte armarna göra en grej och huvudet göra en annan alltså det måste ju ändå synka
5: Sist hörde du Niklas Hermansson och Fia Reisig som driver Fixas tillsammans Reporter Sandra Florin På ett gärde utanför Broddetorp utanför Falköping växer nu ett konstverk fram lite mer för varje dag. Det är metallkonstnären Järtfander Vossen som vill synliggöra de som avlider i pandemin och som gör en blomma av järn för varje offer som dör i Sverige. De gröms kanske inte men de får inte den uppmärksamhet som de borde få. För mig är det ett sätt att göra något med de stora dödstal vi hör. Och av allt som pågår, säger Gert der Vossen när han intervjuas av Dagens Nyheter. Men en halvmeters mellanrum i raka rader växer nu coronaängen för varje dag. Du kan själv besöka det här levande konstverket och du hittar en vägbeskrivning på konstnärens hemsida www.denflygandegnistan.se mm. Att vilja dela sovrum med sin sambo är inte skäl nog för att få bostadsanpassningsbidrag. Detta enligt en färsk dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Den som på grund av funktionsnedsättning behöver bygga om hemma kan få ett bostadsanpassningsbidrag från kommunen. Det skriver tidningen Funktionshinderpolitik. Men när en funktionsnedsatt kvinna i Uppsala ville dela sovrum med sambon på övervåningen sa kommunen nej till att installera den trapphiss som kvinnan ville ha. Kommunen avslog begäran med motivet att alla nödvändiga bostadsfunktioner finns på entréplanet. Kvinnan överklagar beslutet men efter många turer så har nu högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till att den går på kommunens linje. Högsta förvaltningsdomstolen pekar bland annat på att det inte finns någon generell rätt att få bostadsanpassningsbidrag för att kunna använda hela sin bostad. Enligt domstolen har kvinnan tillgång till alla nödvändiga bostadsfunktioner på undervåningen och hon har heller inte något behov av tillsyn som kräver att hon delar rum med sambon. Därmed har hon inte heller rätt till bostadsanpassningsbidrag för att installera en trappis, det konstaterar domstolen. Många kulturupplevelser är inställda nu under den kommande sommaren Men den årliga skulpturutställningen i Pilarne på Körn är öppen som vanligt I mitten av maj öppnades årets utställning och i år medverkar bland andra konstnären Charlotte Gyllenhammar och den finska skulptören Ida Koitila Ytterligare åtta konstnärer visar skulpturer i stort format i Pilarne i sommar och för den som inte har besökt Pilane så kan vi berätta att utställning den tar plats i ett åtta hektar stort kulturlandskap där du promenerar mellan verken. När det gäller tillgängligheten så finns det inga regelrätta vägar i ordningställda. Man vandrar på stigar i fårhagar och över ängar och berg. Skulpturutställningen i Pilane har öppet alla dagar till och med den 20 september. Mm. Har du känt dig bortvald på en datingsida eller har andra haft oönskat inflytande över dina relationer? Ja, Det är forskaren Jula Baner som ställer frågorna. I ett nytt forskningsprojekt ska hon undersöka sexualiteten ur ett tillgänglighetsperspektiv. Baner är forskare vid Socialhögskolan på Lunds universitet- och Tillsammans med funktionsrättsaktivisterna Finn Hellman och Mia dotter kommer hon bland annat att undersöka hur brist på stöd och hjälpmedel och otillgänglighet påverkar personer som lever med funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller liknande. Enligt Baner har tidigare forskning visat att det kan vara svårt att delta i samhällslivet på lika villkor som andra när man lever med en funktionsnedsättning. Och det påverkar även dejtinglivet och sexuella relationer. Syftet med forskningsprojektet det är att undersöka hur man kan utveckla metoder och material för myndigheter för att i förlängningen kunna tillgodose rätten till sexuell hälsa och delaktighet för alla. Om du vill medverka i studien eller veta mer så kan du kontakta Julia Baner på telefon 073 349 7223 allra sist så kan vi tipsa om vad det kan finnas att både lyssna och titta på så här i karantäntider organisationen Stil som jobbar med assistansfrågor och påverkansarbete när det gäller funktionshinderfrågor de har även en podcast Full Rulle heter den och där avhandlar aktivisten Tobias Holmberg och filosofen Emma Åstrand utmanande ämnen kring funktionsmaktsordningen du kan lyssna på full rulle bland annat via Spotify. Och i deras senaste avsnitt så pratar de om vårt nästa tips. Nämligen en dokumentär som visas på Netflix just nu. Crip Camp är en dokumentärfilm om ett sommarläger för tonåringar med funktionsnedsättningar. Det här lägret genomfördes 1971 strax utanför New York. Och många av deltagarna på lägret– inspirerades till att börja organisera sig för att fajtas för sina rättigheter som funktionsnedsatta. Glöm inte heller att lyssna på Funke 1 på Sveriges Radio. Programledarna Anna Bergholts och Katrin Lundell har bland annat tittat närmare på hur man tacklar pandemin och den sociala distanseringen när man lever med en funktionsnedsättning. Alla avsnitten ligger ute på sr.se.
0: Många har nog anat att musik är bra för oss människor, men nu finns det forskning som visar hur och varför det är så. Och forskarna har också sett att musiken inte bara ger glädje när den pågår, effekterna sitter också i ganska länge.
7: Det strömmar ut musik från övningsrummen i konserthuset inre. För trots att nästan inga konserter ges under coronaepidemin– –så fortsätter musikerna att träna och att spela in musik– –på sin digitala gratistjänst som heter GSO Play. Under hösten 2019, då coronan ännu inte satte stopp för så mycket– –så deltog symfonikerna tillsammans med Skånebaserade Musik i Syd– –i ett forskningsprojekt som Bitania Stiftelsen initierade– de anlitade forskare från Göteborgs universitet som arbetade fram en metod för att mäta om och hur kultur spelar roll för vård- och omsorgstagare. De skapade helt enkelt tillfällen för vårdtagare att få lyssna till konserter. Och när musikerna åkte ut på äldreboenden för att ge konserterna så följde forskarna med. De intervjuade boende, deras anhöriga och personalen om hur de upplevde det hela. I Skåne var det ett par folkmusiker som berättade om en speciell spelman och spelade hans musik. Och i Västra Götaland så var det alltså symfonikerna som anlitades. Eva Essvik är affärsutvecklare hos Göteborgs symfonikerna. Och hon var med när musikerna besökte äldreboenden i Västra Götaland.
2: Vi hade med oss en kvartett, fyra stråkmusiker. Men sen hade vi också eh, något som man kan kalla det music minus one eller en väldigt lyxig form av karaoke- det vill säga inom ramen för det här projektet så hade vi satt orkesten på scen och spelat in tre stycken stycken men vi hade tagit bort solisten. Så under den här turnén så hade vi vår harpist med oss Liv Daren som spelade till orkesten inspelad på skärm bakom. Så vi bjöd dels på live musik och sen bjöd vi på det här mötet där kultur möter innovation kan vi säga. Eh, när vi kom ut så var det en festig känsla, en känsla av högtidlighet. Det här är ju ett event som riktar sig mot de boende, de anhöriga till de boende och de som jobbar. Och i och med att vi hade förberett ganska mycket för det här besöket så blev det en happening. Så de anhöriga var med. Det var uppklätt och luktade parfym och pärlhalsband som skramlade och det bjöds på sidor eller bubbel. Vissa hade till och med en liten pralin och det var verkligen en högtidlig känsla av att det var en, en konsert och en riktig konsert. Och forskningsrapporten som nu är framtagen, de resultat vi har fått ta del av visar att det här ger en långsiktig effekt. Det är härligt för stunden naturligtvis att ha ett event att se fram emot och göra någonting kring. Men känslan av upplevelsen av att sitta tillsammans och lyssna på musiken, den sitter i i flera veckor efteråt.
7: Helle Wik är en av de professorer från Göteborg som ledde forskningsprojektet. och Hon berättar per telefon att konserterna verkligen spelade stor roll för de boende. Att uppleva musik tillsammans med andra gav en känsla av gemenskap och därmed minskade känslan av ensamhet, säger hon. Musiken väckte också minnen hos de boende. De närstående som var med fick plötsligt höra helt nya historier. Hellevik berättade till exempel om en äldre kvinna som förtjust berättade hur hon i sin ungdom smitit hemifrån och hoppat över gärtsgårdar för att kunna ta sig till den förbjudna dansbanan. Och under berättelsen stod hennes häpnes bredvid och lyssnade. Det var första gången han hört den historien. Personalen berättade också för forskarna hur musiken dykt upp som samtalsämne många dagar efteråt. Något som annars är ovanligt i grupper där många har problem med minnet. Och inte minst blev det påtagligt hur ett lugn la sig bland de äldre. Både i samband med själva konserten men också nattetid. De flesta sov bättre under en tid efter konserten. Världshälsoorganisationen WHO laborerar med ett begrepp som heter existentiell hälsa. Det är ett begrepp som man kan säga handlar om vår förmåga att tro på och ta vara på livet. En av de ingredienser som finns med för att vi människor ska kunna uppleva existentiell hälsa är förundran. Och det är där symfonikerna kommer in, menar Eva Svik.
2: Och det är det som vi upplever att vi bidrar med med vår musik, det vackra och det, den här känslan av stillhet och lugn det bekräftade personalen att det brukar vara ganska stojigt och, och man kanske vill gå därifrån eller så när det är uppträdande. men här var verkligen en helt intensiv känsla av närvaro och väldigt njutningsfullt. Så det var varmt och, och, och högtidligt och uppskattat. Men du slutsatsen
7: borde ju vara, för det här gjorde ni ju bara för eh, det här projektets skull, för den här undersökningens skull. Men slutsatsen borde ju vara att det här skulle ni göra jämt.
2: Visst hade det varit helt underbart. Och det är ju den här tekniken som vi har, Music Minus One, när vi har orkestern inspelad. Det bidrar ju till att vi skulle kunna göra såna här saker mer. Orkestern var faktiskt ute igår på ett äldreboende, en abonnents dotter som hörde av sig och sa, min mamma har varit abonnent och så är det i precis hur många år som helst. Nu kan hon inte komma till er. Kan ni komma till oss? Så igår satt en kvartett ute i regnet i ett, i ett partytält och spelade för den här abonnenten på sitt äldreboende och hon drack champagne och tittar ut genom fönstret och vinkade ner till, till musikerna. Så att vi vill, ju att, vi vill ju komma ut så mycket vi bara kan. Men tack vare faktiskt Betania Stiftelsen och Kulturarenan så kan man ju lyssna på oss så mycket man vill. Det är alldeles gratis. Och tack vare att vi har fått möjlighet att spela in där så har vi ju i alla fall skapat bättre chanser för att göra fler nedslag.
7: Alla som gillar musik har ju trots sig veta länge och alltid att den är bra för oss människor. Men vi vet inte det på riktigt förrän vi har undersökt det, understryker Hellevik. Annars blir det bara massa löst tyckande. På samma tvärsäkra sätt så skulle man kunna säga att nej, musik det är bara en massa oväsen. Och Eva Essvik är glad att det nu finns forskning som gör att vi förstår varför musiken är bra för oss människor.
2: Det gör ju att man på något sätt kan få belägg för det vi har vetat. Så jag tror att... Eh... Tiden är redo på något sätt att vi kan få eh, titta och rent eh, forskningsmässigt visa på kraften i musiken.
7: Slutsatserna i den forskningsrapport som snart publiceras är att kulturupplevelser kan bidra till att stärka en persons identitet och personlighet. Det blir helt enkelt tydligare för andra vem man är. Det stärker också välbefinnandet och ger så väl glädje som lugn och ro i kroppen. Kulturen är ofta det första man stryker när resurserna tryter, säger professor Hellervik. Hon menar att eftersom vi aldrig har utvärderat kulturen inom vården så vet vi inte heller vilket värde den har och därför är det enkelt att ta bort den utan att någon får synbart illa. Det är den viktigaste slutsatsen av det här forskningsprojektet säger hon, den att kulturen måste få ta plats inom vården. Och hon menar att kulturen också ger vården möjlighet att faktiskt uppnå det som kallas för ett personcentrerat förhållningssätt. Och hon tar kvinnan som dansade i hemlighet i sin ungdom som exempel. Plötsligt blev hon inte bara Elsa på rum fyra, utan Elsa som trotsade alla förbud för att få dansa som ung.
0: Och det är ingen tillfällighet att just Göteborgs symfonikerna blev engagerade i det här projektet. Eftersom de redan sedan länge har arbetat med digitala konserter genom sin tjänst GSO Play. En tjänst som blivit ännu viktigare när coronan satte stopp för live-konserter. Eva Esvik har lett arbetet med att bygga upp GSO play vi var en av de första orkestrarna som
2: såg till att vi hade en egen studio där vi kunde börja spela in rep. Så började Och ganska så tidigt så började vi också utforska att streama våra konserter. 2013 fick vi vår egen hemsida och 2015 fick vi vår egen app. Och därifrån så är det en ganska härlig framgångssaga. Idag så sänder vi... Ett stort antal av våra konserter live, och då har vi en publik från hela världen och från våra, våra trognaste fans runt omkring oss här i vårt närområde. Men jag brukar säga att vi har, vi har både nyfikna nybörjare och hardcore-fans som tittar på oss. GSO Play är ju lite grann av ett smörgåsbord för de som kanske inte riktigt vet vilken typ av klassisk musik de tycker om. Då kan man ju lära känna den klassiska musiken och förhoppningsvis så tycker man väl om allt. Eller så får man en känsla av att jag gillar storslagna symfonier eller jag älskar pianokonserter. Och vår förhoppning är ju att man då hittar sitt insteg, kommer till oss och sitter i stora salen och lyssnar. Men eh, framgångssagan har ju lite grann varit i att vi har ökat år från år de som tittar på oss via våra GSO Play-sändningar. Och från att vi har haft 170 000 eh, ganska konstant ett tag nu så är vi nu i de här tiderna av corona uppe i över 300 000 som tittar
0: på oss varje månad. Sist hörde du Eva Svik. och reporter var Elisabeth Renström. Trender går att finna överallt, inte minst i din trädgård, på din balkong eller på din fönsterbräda. I den andra delen av vår serie om trender så har vi träffat trädgårdsmästaren Robert Stenbom. Och han har koll på vad som är inne och ute när det gäller växter och trädgård. Alltså det är lite
3: svenskt det här att det är så vitt och fräscht. Jag menar vi säljer ju fortfarande väldigt mycket vita tulpaner tid på säsongen vilket man kan känna att men är lite färg man vill ha nu kan jag känna.
5: På Blomsterlandet i Partille arbetar trädgårdsmästare Robert Stenbom och han tycker vi är lite trista när vi tar den här vitt och fräscht trenden även till rabatten. Men han konstaterar att den vita trenden var starkare för tio år sedan. Nu väljer vi lite mer färg.
3: Jag ser nog mer att folk går över till färgen nu faktiskt. De färger som typ orange och gul så sålde inte alls förut. Men det är faktiskt vad folk gillar. Folk och man blir ju glad av de färgerna också. Jag märker att det att de starka färgerna var det så här pastelligt och allting skulle hänga ihop och lite sådär. Och det är kanske... Nu är det nog mer färgstarkt som gäller. Fast det andra i jag är fortfarande kvar. Det är ju vackert. Det kommer hålla i många år och förmodligen hela tiden det också.
5: Ja, jag kan ju ta mig själv som exempel. Jag bor i ett 70-talshus. I min trädgård har jag bland annat toja, små tallar, eh, rododendron. Om man bygger ett hus idag, vad, hur ser en typisk som trädgård ut?
3: Ja, Idag är man nog mer så att man... Man vill fortfarande ha vintergrönt- men man ratar fortfarande barväxter. Det gör man. Det lever nog kvar i det som 70-talet- man inte vill ha det. Det är mer vanligt vintergrönt som bambu, buxbom, lagerhägg. Rodendron funkar fortfarande. Det vill folk ha. De gillar det. Mycket nya trender är typ att det ska vara lite känsla av medelhav. kanske Lite sådär, fina, vackra gräs- Silverpärron gillar ju folk. Det har ju varit trendigt länge. Så det är mer för att få känslan av det här det lite medelhavet. Liksom.
5: En stor trend inom resor, mat och mode det är hållbarhet. Och det märks även i trädgårdsbranschen. Robert Stenbom säger att kunderna efterfrågar mer ekologiska varor. Och branschen arbetar bland annat med att ta bort många bekämpningsmedel från butikshyllorna. Att vilja gynna pollinerare och insekter är också en stor trend just nu. Och det finns många exempel på växter som kan locka bin och humlor.
3: Ja, alltså i växtväg, eh, perennaväg, så jag kan säga att typ, nypeta är ju väldigt bra. Mycket, många kryddväxter är väldigt bra, som organ och citromolis. Sådana enkla grejer som typ röda vinbär är en jättebra pollinerare. Det tänker man inte på. Men när den blommar så drar den till sig jättemycket bin och sånt. Och vi innehåller väldigt mycket pollen och sånt för just bina. Körsbär, alla frukträd, rosor, dock enkelblommande. Dubbla blommor kan ju vara lite svårt för dem att hitta.
5: Mm. Om man inte har en trädgård, vad kan man göra åt sin balkong? Om man har en balkong, hur kan man få in trädgården i sin lägenhet?
3: Ja, men det finns ju massor att göra. Det är ju bara man har någon plats. Det är ju lite trångt där. Men man kan ju liksom, vill man ha en liten liten mathörna eller liksom odla grönsaker så kan man ju alltid köpa någon större kruka. Kanske sätta en ett vinbär eller krusbär på stam där i och så kan man ju odla kanske lite örter eller grönsaker under där så det går ju liksom eller man kan ju kanske skapa en balkong med lite medelhavskänsla genom att köpa någon palm och ett citrusträd och kanske fylla en balkonglåda med lavendel eller. så det finns ju mycket man kan skapa där kan man sitta där med sin parapryddrink där nu i sommar istället om liksom. <laughs> man inte kan resa utomlands
5: Jag skulle just fråga dig mm. hur, hur märker ni av coronaviruset liksom. är det ägnar folk mer tid åt sin trädgård kan ni märka av det
3: eh, jag tycker väl att eh, sen om man tänker sig finanskrisen som var för några år sedan då ökade vi ju jättemycket folk var ju väldigt måna om att ta hand om man reste inte bort man stannade hemma man eh, fixade och hemma man skulle ändå vara hemma så då man köpte och gjorde det fint och jag tror att samma effekt kommer att bli i år.
5: Medan trenderna i en trädgård håller i sig rätt så länge- så är det lite mer snabba byten när det gäller krukväxter. Används en krukväxt i media eller i magasin- så blir den stor efterfrågan, berättar Robert Stenbom. Länge har mormors gamla krukväxter varit poppis- som elefantöra och palettblad- och den trenden håller i sig. Robert tycker sig se att det är just vackra bladfärger som lockar. Och en bubblare bland krukväxter som kan bli trendig framöver, det är bladbegonian, tror han. Robert Stenbom har ett Instagram-konto där man kan se hur han själv har det i sin trädgård. Och i sommar ska han bland annat fixa ordningen slänt med växter på temat pollinerare som alltså lockar till sig fjärilar och bin. Hans bästa tips när man ska fixa en rabatt- det är att göra den stor- och plantera många plantor av varje växt.
3: Ja, men det är det här med att man massplanterar. Ja, men det tycker jag. Absolut, gör en rabatt, gör en större rabatt. Sätt mer av varje växt. Sätt inte en och en. Det, det är mitt tips. Ingen barjord. Barjord betyder ogräs. Sen kan jag tycka så här- ska du ta sommarblommor- så test, våga testa lite nya saker. Vi har till exempel- jätteverbena har varit populära i ett par år. Den, det räcker ju att man sätter en som planta i en stor kruka och så blir ju den Den blomma i stort sett hela sommaren. Där finns en massa fjärilar och bin. Sen finns det en släkting till den som heter järnört, som också fyller en hel kruka. Det, finns, det är sommarljus det är också, sådana här växt som inte folk känner till som sommarblomma. Den blommar också hela sommaren så ser som ser ut som fjärilar i skiv, och långa stänglar. En jättetrevlig växt.
5: Och det kan man ha även på balkongen i en kruka då?
3: Absolut. Mm
5: -hmm.
3: fyller ut och det blir en känslan känsla- när man sitter på en balkong i den. Blommar fram till frosten liksom på hösten då. Sen så måste man kanske inte lägga så mycket energi- på just sin gräsmatta. Man kanske ska satsa mer på rabatterna. Så mindre gräsmatta och mer rabatt tycker jag är ett tips.
0: Det tyckte Robert Stenbom, trädgårdsmästare- på Blomsterlandet i Partille. Om du vill se hur hans egen trädgård ser ut så ska du titta på hans Instagram-konto. Sök på hans namn så hittar du det. Reporter var ann sophie Andersson.
5: Välkomna till ett nytt bokprat. Idag så har jag Katarina Larsson med mig i studion. Hej. Hej. Du jobbar som konsulent här på förvaltningen för kulturutveckling. Du jobbar mycket med läsfrämjande när det gäller barn och unga. Det stämmer gott det. Mm. Och du har jobbat på bibliotek också.
4: Absolut. Jag jobbar ja. på Kåkens bibliotek i, i Härlanda. I Göteborg. Göteborg. Mm, precis. precis. Mm. Du, har, du läser mycket också. Idag
5: ska vi prata om tre böcker. Och Röd tråd har vi kommit överens om är Kvinnöden. Ja, men precis. Ja. Ja. Och lite i olika länder. Mm. Vi börjar i Italien. Mm. Vi börjar med en bok som heter Den återlämnade flickan. Skriven av. Varsågod, du får gärna säga. Hur får jag säga? Ja. Donatella de Pietratonio bra det satte den ja. den återlämnade flickan i alla fall vi befinner oss, jag vi ska säga att hon Donatella det är Pientrantonio som jag har lite svårt att uttala, ja. hon är barnläkare läste jag,
4: är det? Det har ja. jag faktiskt
5: inte läst och eh, den återlämnade den återlämnade flickan här den är hennes tredje roman den är prisbelönt i alla fall mm. Va? Mm. vi befinner oss i
4: 70-talets Italien mm. Och vi den startar gör en rivstart den här boken att man hamnar i Farstun direkt i det här italienska hemmet. Det handlar ju om en trettonåring som jag faktiskt inte vet vad hon heter för den är skriven i jagform, mm. så hela tiden är det jag och de refererar det, referer, när man pratar om henne så är det hon hela tiden. Okay. Så jag vet faktiskt inte vad hon heter. Men det är ett ett väldigt gripande öde. Det är en flicka som då står i faststund till att Gå in i en ny fas i sitt liv måste man säga. Hon lämnas tillbaka till sin biologiska familj. Hon har alltså levt ett liv i en familj som hon trodde var hennes riktiga. Inom, nu gör jag sådana här små mm. öron. Mm. Eh, och det var den tydligen inte. För nu lämnas hon tillbaka till den biologiska familjen. Och det är inte bara ett byte av miljö utan hon går ifrån... En social trygg och väldigt stabil och ska man säga, ja, välbärgad miljö till en tämligen fattig, utsatt tillvaro. Mm. Och mitt i detta står den här trettonåringen och förstår ingenting. För hon får ingen förklaring till varför hon en gång lämnades bort och varför hon nu lämnas tillbaka. Hur, hur tar hon det här? Hur blir hennes liv då? Ja, det blir ju helt förfärligt att börja med. Bara det här att hon... Uh, inte får något eget utrymme. Hon delar säng med sin syster och, och rum med alla äldre bröder och så vidare. Och, och Allt är lite smutsigt och hon får ta tag i saker som hon aldrig har gjort. Hon får till exempel den första lunchen de ska äta så får hon rensa kycklingen. Hon har liksom aldrig rört mat på det sättet. Uh, och uh, överhuvudtaget jargongen som är i hemmet. Och det här att hon inte förstår ju inte. Varför, mm. varför är hon där? Varför, varför får hon lämna det här som har varit mm. så bra och hamna i detta? Det, det är en ganska tunn bok men den är väldigt innehållsrik tycker jag. Den återlämnande flickan alltså
5: skriven av Donatella Di Pietrantonio. Vi mm. går vidare med en eh, svensk bok skriven av Karin Alfredsson den heter Violet och Rut, kom ut 2019. Och Alfredsson har jag läst mig till, hon är journalist i botten. Hon har skrivit många böcker, men framförallt om, framförallt om kvinnofrågor. Och Violet och Rut, då, då är det inte Italien längre, utan det är Västerbotten på mm.
4: 50-talet. Precis, 49-50-tal. Ja. Ja. Det är ju också eh, en kvinna i fokus. Eller, ja, måste man ju absolut säga. Det här handlar om Västerbottens inland. En ort som heter Granträskåsen. Och det var som du sa, Ann sofie i början av 50-talet. Och det här är ju, handlar ju om en skolfröken som ju har gjort några år. Hon är inte helt ut, nyutbildad utan hon har gjort några år på någon skola tidigare. Men här hamnar hon just i Granträskåsen som ju är en ort som... Eh, där de flesta hushållen faktiskt bekänner sig till, det, till, till att vara pingstvänner och tillhör den här Ebenezerförsamlingen. Mm,
5: mm.
4: Och där har de ju en, en styrande och stark stämma i Adalbert Robertson som ju är äldstebroder i den här församlingen. Och han är dessutom skolstyrelsens ordförande. Och det blir ju den, en av, vad ska man säga, Violets antagonister, måste man ju ändå lyfta honom som. Hon är ju tvungen att förhålla sig till honom och till den här pingströrelsen som ändå är så stark i, i, på orten. Men hon är ju ett, ett, vad ska man säga, en kvinna i 25 30 års åldern som lyfter barnen, hennes, hennes viktigaste... Mission eller det hon sätter som främst är att barnen ska lära sig i skolan. Och det är ju en småskola där alla barn går i en och samma klass. Hon har ju många åldrar som hon ska undervisa. Men hon är ju emot bland annat det här med AGA, vilket inte Vad är han heter nu då? Adalbert Robertson är. Utan det är väl ett, en uppfostringsmetod i trakten som används ganska så frekvent. Och man stöter ju på hela vägen i den här boken olika saker som kan hända, som hände under det här 49-50-talet kan jag tänka mig Västerbottens inland att det är barnförlamning och hon tar tag i det här med skolskjuts för barn som bor längre bort och hon tar hand om en pojke som är traumatiserad, i, han talar inte, och han får bo hos ett tag tills det har löst. Alltså hon har ett mm. stort och gott hjärta. Mm. Men hon är ingen meserotta, det kan man ju inte säga. hon står ju på sig. Men hon, hon lär ju ändå känna någon där, även om det är lite kärvt i den här byn. Hon lär ja. känna rut.
5: Hur lär de känna varandra? Ja,
4: först är hon ju väninna med Astrid som ju mm. jobbar i butik mm. I butiken är mm. ansvarig för den eller äger den. Och sen så kommer det ju... Det finns väl inte så många ogifta fröknar, kan man väl säga, eller damer i den här byn. Men så kommer det ju en ny fröken... En telegraffröken och postfröken får man väl säga. Det, hon är ju både och, äh, rutförlåt förlåt, mm. flyttar in. och Hon har bland annat en radiogrammofon med sig. Det är, det, det är en sån där händelse som det skrivs om i boken. Och de eh, hittar fram till varandra. Och de hittar väl ett steg längre också. Att det blir ju kärlek mellan de här två. Mm. Och då ska man ju ha med sig att... Eh, kärlek mellan samkönade eller två av samma kön på 50-talet det var ju att betrakta som mental sjukdom så det kunde man ju bli ja, satt på sjukhus för mm. helt enkelt Så att det här med att de hittar varandra på ett annat sätt än bara vänskap utan blir förälskade det känner ju Violet väldigt tydligt att det, här, det, det finns ju en skam kring det mm. och det får absolut inte komma ut det, vi läste just att det kommer en,
5: eller, har kommit en fortsättning. Ja, det visste inte jag. Så Nej. den måste jag ju absolut skynda ja. mig att läsa. Den kom alldeles nyss och den heter Roger och Rebecca Och det är en fortsättning på den här boken. Men Violet och Rut heter den här. Skriven av Karin Alfredsson som jag läste också. Var uppväxt själv i någon by i mm. Västerbotten. Mm. Och hade en tror jag en pappa som hade varit folkskollärare. Så hon har väl Aha. hittat lite inspiration lite här ja. där. Mm. Eh, då går
4: vi vidare till USA. Ja, och det är ju mm. lite så här att vi hamnar ju i lite olika åldrar. Vi har ju mm. då 13-åringen, vi har den här 25-30-åringen. Alltså som i en kvinnas liv, rätt så stora förändringar sker just vid tonårstid då. kanske när man är i 30-årsåldern. Och sen är det då... Oliver Kitteridge av Elisabeth Strout. Och hon är ju pensionär, blir mm. nybliven pensionär kan man väl säga. Precis.
5: Mm. Det här är lite av en bestseller. Jag ja. läste att den fick den här Pulitzerpriset 2009. Och Elisabeth Strout har skrivit flera böcker som mm. har blivit bestseller. Mm. Riktigt bra böcker. Flera ja. riktigt bra böcker. Det rekommenderas ja. varmt. Det här är, vad ska man säga, det är 13 berättelser i den här boken mm. om... Oliver Kittridge hon är med i samtliga men det är liksom inte noveller eller hur, vad skulle du kalla det? Är det...
4: Ja, alltså det, man kan ju se det som 13 noveller som blev en roman eller mm. är det en roman med 13 kapitel? Jag mm. vet inte. Nej. För det, det häftiga med de här olika 13 kapitlen det är att som du sa då att Oliver är ju med i alla mer eller mindre. Mm. Ibland bara hon kommer in på ett hörn och det handlar om helt andra personer. I något annat kapitel så är det fokus bara på henne och, och hennes man då till exempel. Mm. Hon är ju speciell. Hur skulle du beskriva henne? Ja, mm. alltså hon är ju en kärv kvinna kan man väl säga. Som står för det hon tycker och tänker. Hon bryr sig inte så mycket om vad andra tycker om henne. Och samtidigt tycker jag att hon har ett gott hjärta. Den finns ju också som Netflix-serie. Den här, mm. då heter den Olive Kitteridge. Och... Jag tycker att man ska läsa boken för att mm. när man ser Netflix-serien så kommer man ju inte in i hennes huvud. Det är ju det som är förtjänsten med en bok.
5: Hon är pensionerad mattelärare väl och ja. hennes man Henry har ett apotek. Han är väldigt älskvärd. Precis väldigt. det måste du säga. Ja, precis. Ja. Och de befinner sig i Maine i USA mm. en liten by som heter Crosby och det här handlar mycket om... Alltså det är, mycket var det är mycket vardag. Finns det någon berättelse här som du tycker fastnar mer än någon annan?
4: Ja, ah, ah. jag tycker ju väldigt mycket om det. I den här... Hon beskriver miljöerna på ett sånt sätt så att man är, man är ju med där hela tiden. Och man förstår, eh, men vilken tycker jag bäst om? Jag kände att det var underbart att vara överhuvudtaget där-
5: mm, mm. Mm. Det kan handla om allt möjligt. Hon träffar en, 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 en före detta klasskompis till hennes son. Mm. Hjälper honom lite. Hon räddar en, en, en flickor havet. Mm. Det kan vara vad som helst. Och sen blir mm. det historia kring detta också. Precis. Mm.
4: Ja, det är en, en scen som är ganska otäck. Hur de, hon behöver gå på toaletten och de, tar sig in, eller de, de, de åker till akuten- för de får så ont magen också. Och där blir det ju ett överfall- och, och det sätter ju väldigt, väldigt spår i henne. Men hur de ändå repar sig, de här två tillsammans. De, de är ju ett så väldigt, väldigt omaka par. Mm, mycket. Ja, mm. han är ju väldigt, som du sa, älskvärd och mjuk och fin. Och hon säger rakt ut vad hon tycker. Och han får oftast eh, lite. Ja, han, han skakar av sig det hon säger till honom. Mm. Ja, det kommer en till bok om Olive. Ja, den har precis. Den var. Den tänker jag att det är också en sån där som jag ska ta tag i nu. Mm.
5: Olive igen heter den.
4: Precis. Ja. Olive Kittrich skriven av Elizabeth Strout. Det var det
5: sista. Sen hade vi Violet och Ruth skriven av Karin Alfredsson. Och sen den återlämnade flickan av...
4: Ja, Donatella de Pietratonio. Det är som en pizza. Ja. Absolut. Ja. Tack så mycket för de tipsen Katarina. Självklart. Eh, vi ses kanske en annan gång. Det gör jag gärna. Ja. Ja.
0: Det var Katarina Larsson, konsulent på förvaltningen för kulturutveckling som delade ut boktips. Reporter i studion var ann
5: Sophie Andersson. Om man så här i pandemitider sitter hemma och har tråkigt så finns det saker att upptäcka via datorn. Exempelvis så kan man kolla in museers digitala samlingar som ibland finns tillgängliga på nätet. Där finns det foton av föremål och bilder från förr. Jag gick in på förvaltningen för kulturutvecklings hemsida, klickade på digitala samlingar och skrev in sökorden sommar och boslän. Jag fick 999 träffar och valde en av dem till månadens bild. Det här är en bild från Skeppsvikens camping i Uddevalla. Fotografen är okänd men året som fotot är taget det är 1936. Därmed är bilden alltså svartvit. Det är en översiktsbild och fotografen står antagligen på en höjd och tar sitt foto. Närmast finns fyra tält uppställda på rad på gräset. En knappt synlig stig eller väg går tvärs över den här gräsplanen som campingen finns på. Och därefter följer ännu fler tält uppställda. De står lite närmare vattnet. Bara några hundra meter från fotografen på höjden så tar vattnet vid. Så vart man än sätter upp sitt tält här så är det inte långt till havet. Campingen ligger vid en fjord. Berg och klippor med träd syns på den andra sidan vattnet. Även på den här sidan vid badviken finns några enstaka träd och till vänster i bild syns ett buskage. Bakom buskaget finns toppar av fler tält. Det är ingen trängsel. Jag kan räkna till 16 tält på bilden. Somliga tält är i mörka färger men de allra flesta är i ljusa kulörer. Det här är små tält om man jämför med dagens varianter, men ett och annat är en liten större modell. Somliga är i en sån här typig modell eller i formen som en kåta, alltså runda tält med en topp i mitten på tälttaket. Närmast där fotografen står finns ett mörkt litet tält. Utanför det ligger två unga kvinnor och solar. De ligger bredvid varann på mage. Iklädda, mörka baddräkter som ser likadana ut. Baddräkterna har band på ryggen som bildar kors över deras ryggar. Bakom deras tält står en damcykel lutad mot ett buskage i skuggan. Grandtältets tältöppning är på vid gavel och alldeles utanför öppningen står några föremål på marken. Det ena ser ut att vara en kaffekanna, det har ett handtag på sig. Utanför kvinnornas tält så går den här campingvägen i gräset och där cyklar en man eller en pojke förbi. Han är suddig för cykeln är i rörelse och precis på väg ut ur bilden. Bredvid ett av tälten, de tälten som står närmare vattnet, står en bil. Det är en svart bil i tidsenlig 30-talsmodell, tre glasfönster på var sida- ett sån här lite trappsteg att sätta foten på när man ska sätta sig i den, Och så ett rejält reservdäck hängandes på dess baksida. Det är svårt att se, men märkligt nog ser det ut som att man har hängt något över däcken på bilen. Inte kan det väl vara blöta handdukar som hänger på tork på bildäcken? Ja, kanske. Det är svårt att se. Själva badstranden ser man inte på fotot, men man kan ana den. En grupp med en kvinna i spetsen är på väg från stranden tillbaka till campingen. Hon ser ut att ha följt av tre lite mindre barn. Bakom bilen står en samling människor, kanske fem-sex stycken, i olika åldrar. En av dem, en man, är klädd i badbyxor. De är också rätt så suddiga, men de ser alla ut att titta på något som händer vid vattnet. Vill du själv titta på vad du kan hitta i samlingarna, gå in på www.vastarvet.se-samlingar. Och så letar du det fram till sök i samlingarna. Sist handlar tävlingsfrågan om arkitektur. Vi frågar efter en känd byggnad i Göteborg som tillhördes stadssiluett sedan 1989. Och med sina röda och vita färger har den blivit en känd byggnad och vi vill ha namnet den har fått i folkmun. Rätt svar, det är Läppstiftet. Det officiella namnet på den här kända kontorsbyggnaden det är Lilla Bommen. Och det kommer så av byggnadens geografiska plats vid Lilla Bomens torg. Läppstiftet eller Skanska Skrapan har blivit de namn som de flesta använder. Enligt Wikipedia så föddes idén till huset 1983. Göteborgs kommun ville skapa sysselsättning, stimulera utveckling och framtidstro i regionen. Och Skanska och sin sida de ville samtidigt stärka sin position som husbyggare och fastighetsägare. Den kända arkitekten Ralph Erskine ritade huset som kom att bli 22 våningar och 86 meter högt. Idag ägs byggnaden av Vasakronan. Och vi har dragit fyra vinnare som får varsin CD-bok på posten. Det är Lena Molander i Lerum, Per-Håkan Andersson i Borås, Mortesa Godzi i Göteborg och Gunnel Jansson i Vara. Stort grattis till er allihop. Ni får en bok på posten lagom till sommaren. Vi ska ha en fråga att fundera på över sommaren också. En som spenderade många somrar i Bohuslän, det var filmstjärnan Ingrid Bergman. Hennes man Lars Schmitt hade ett hus på Danholmen och här fann Bergman ett paradis. Men frågan är, utanför vilken bohusländsk tätort ligger ön Danholmen? Vet du vilken ort vi frågar efter? Tveka inte att skicka in ditt svar till oss. Du kan både mejla och ringa. Numret till vår telefonsvar är 010 44 144. 0104410044 Och vill du maila in ditt svar så gör det till en rätt så ny mailadress. Adressen är redaktionen@judmagasinet.net. Kom ihåg att tala om var du heter och var du bor så vi vet vart vinsten ska skickas. Och vi fortsätter att rensa ur vårt CD-boksförråd. Så den här gången är det CD-böcker som vi tävlar om. Och är du sugen på att vinna en ljudbok på cd så skicka in ditt svar. Vi drar nämligen fyra vinnare den här gången också. Titlarna som ligger i potten det är Det som inte dödar oss av David Lagerkrans. Brinnande livet av Alice Munro, Korparna av Thomas Bannerhed och Isbränna av Aino Trossell. Är du sugen på att vinna någon av de här titlarna så skicka in ditt svar till oss senast den 14 augusti. Stort, lycka till!
0: Du har lyssnat på ljudmagasinet som produceras av förvaltningen för kulturutveckling. Ansvarig utgivare är Jenny Berner och henne når du på telefonnummer 076-836-0477. Vill du komma i kontakt med oss på redaktionen så kan du mejla till info ljudmagasinetnet eller ring 0761 33 13 61. Har du frågor som gäller din prenumeration kan du vända dig till Yvonne Jagersjö på telefonnummer 0700 82 25 63.